0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums. Ich lese euch die Verse 15 vor bis zum Ende des Kapitels und verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Der Heilige Geist, Jesu Stillvertreter. Ja, man könnte meinen, dass wir einen Nachteil hätten, wenn wir in der Zeit leben, wo Jesus nicht in der Welt ist, körperlich, physisch, so wie er damals ähm, vor 2023 Jahren in die Welt gekommen ist, geboren wurde und wie man ihn kennenlernen konnte, wenn man in Jerusalem gelebt hat, im Umfeld gelebt hat. Und äh, nun ja, wie er dann gegangen ist, zurück zum Vater in den Himmel gefahren ist, hat er allen Gläubigen den Stellvertreter geschickt, nämlich den Heiligen Geist. Und insofern hat jeder Christ, der an Jesus glaubt, der Jesus und seine Gebote liebt, ja, das in sich erträgt, das in sich was mit Jesus Christus und seinem Vater eng verbunden ist, nämlich den Geist Gottes. In Vers 15 heißt es, Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ja, Viele denken und oftmals wird auch fälschlicherweise behauptet, dass äh, die Gebote abgeschafft wären, dass Jesus durch seine Gnade uns von ähm, der Last in Gänsefüßchen der Gebote und damit sind die Zehn Gebote gemeint, damit sind die Speisevorschriften gemeint, dass wir kein Schweinefleisch essen sollen und keine Tiere, die bestimmte Hufen haben und auch keine Krabben und ja, dass wir bestimmte Dinge nicht als Speisen ansehen sollen. Es geht nicht darum, dass wir etwas nicht essen dürfen. Wir dürfen alle Speisen essen. Aber laut der Bibel, laut dem Alten Testament, ist Schweinefleisch keine Speise. Und all diese Gebote, die Gott den Juden gegeben hat, sie gelten auch uns noch. Sie sind dazu da, damit damit wir ein gesundes Leben führen, was von den Speisegeboten her hat damit wir ein gutes gesellschaftliches Leben führen, was die zehn Gebote angeht und auch das, was Jesus noch hinzugefügt hat in der Bergpredigt bei den zehn Geboten. Das sind alles Gebote und Worte Gottes, die wir aus der Liebe heraus, aus der Liebe Gottes heraus gerne halten. Und wenn wir dann den Geist Gottes geschenkt bekommen, dann wird dieses Halten auch nicht ein Krampf sein und übermäßig schwer sein. Nein, an einer anderen Stelle heißt es, es ist leicht, die Gebote Gottes zu halten, mit Hilfe vom Geist Gottes. In Vers 16 heißt es, Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Ja, Jesus war immer eng beim Vater und er hat ihn, den Vater, darum gebeten. Er ist ja von der Hierarchie unter dem Vater gewesen. Wenn das wirklich so eine wie das in der Trinität dargestellt wird, fälschlicherweise dargestellt wird. Ja, Jesus hätte es dann nicht nötig gehabt, dem Vater etwas zu bitten. Aber hier wird klar, dass er der Sohn ist und dass der Vater über dem Sohn steht. Also bittet der Sohn dem Vater, dass er den Gläubigen den Helfer, den Heiligen Geist sendet. Den Helfer, der dann an der Stelle ja, steht, wo früher Jesus stand. Und der wird uns helfen, der Heilige Geist wird uns helfen, alle Gebote Gottes zu befolgen. Und unser sündhaftes Leben hinter uns, damit wir unsere Sündheit, unser sündhaftes Leben hinter uns lassen können und dann ein Leben, das dann Stück für Stück mehr und mehr geheiligt wird durch den Heiligen Geist Gottes. In Vers 17 heißt es, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ja, die Welt sieht auf andere Dinge, die Welt sieht auf Stolz, auf Unabhängigkeit, auf Überheblichkeit, auf Gesetzlosigkeit. Die Welt ist nicht interessiert an den Gesetzen Gottes, an den Geboten Gottes, an den Speisevorschriften, an allem Guten, das Gott seinem Volk äh, geschenkt hat. Und gezeigt hat daran ist die welt nicht interessiert und weil sie das nicht interessiert schaut sie auch nicht auf die wahrheit gottes die er offenbart hat in seinem wort weiter heißt es aber ihr kennt ihn denn er bleibt bei euch und wird in euch sein ja der Gott, unser Vater, er bleibt bei uns und durch den Geist Gottes ist dann Gott sogar in uns. In Vers 18 heißt es, ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ja, ist das nicht wunderbar, dass Jesus ja, seine Jünger und alle nachfolgenden und später zu Jesus bekehrenden Menschen nicht weise zurücklässt, sondern ihnen ja diesen Helfer gesendet hat, den Vater darum gebeten hat, dass er ihn in die Welt sendet. Vers 19 heißt es, nur noch kurze Zeit, dann zieht die Welt nicht mehr. Aber nicht mehr Punkt. ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe werdet auch ihr leben ja wir sehen jesus durch sein wort und mit hilfe seines geistes können wir ihn erkennen zwar nicht so wie damals jünger leibhaftig aber sein wesen können wir sehen das wesen gottes dass Jesus wieder gespiegelt hat, das Wesen seines Vaters hat er wieder gespiegelt und das spiegelt sich auch im Wort Gottes wieder. Also können wir Gott durch das Wort sehen. Und weil Jesus lebt, weil er auferstanden, auferstanden ist nach dem dritten, am dritten Tag, ja werden auch wir Beziehungsweise werden die leben, die an Jesus Christus glauben. An seinen Tod am Kreuz, dass er für die Menschheit gestorben ist. Und an die Auferstehung glauben. Und ja, wer daran glaubt, der wird stellvertretend durch den Geist Gottes ebenfalls leben. Der wird auch vom Tod nach dem Tod auferweckt werden. So wie auch Jesus am dritten Tage auferweckt wurde, so werden auch wir auferweckt, wenn wir schon gestorben sind, wenn Jesus Christus zurückkommt und ja, wir werden zuallererst auferstehen, die Gläubigen und danach dann die Ungläubigen zu einem anderen Zeitpunkt. In Vers 20 heißt es, an jedem Tag werdet ihr Erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Ich wiederhole, an jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Ja, das macht der Geist Gottes. Er schenkt uns diese Erkenntnis, dass wir in Gott sind, dass er in uns ist und dass Jesus im Vater ist. Wir können diese Verbindung dann durch den Geist Gottes erkennen. In Vers 21 heißt es nochmal erneut, wer sich an meine Gebote hält, Und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Ja, man kann sagen, es gibt viele gesetzlose Christen, die sich nicht an die Gebote Gottes halten. Sie denken, dass die Gnade, die Jesus schenkt, ausreicht und dass die Gebote für sie keine Bedeutung mehr haben. Wer das aber denkt, der täuscht sich. Denn wer Gott liebt, der hält seine Gebote, der befolgt seine Gebote. Und weiter heißt es, und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Ja, wenn wir im Wort Gottes Studieren und uns für die Liebe zu Gott entscheiden, dann wird sich Jesus uns zu erkennen geben, durch seinen Geist. In Vers 22 heißt es: da fragte ihn Judas, der andere Judas, nicht Judas, Iskariot, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt. Jesus gab ihnen so Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich liebt, richtet sich nicht nach meinen, wer mich nicht liebt, sorry, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Ja, und auch hier wieder, der Vater steht über dem Sohn. Deshalb sollten wir nicht den Fehler machen, nur dem Sohn anzubeten, nur dem Sohn, zum Sohn zu beten, und den Vater außer Acht zu lassen. Ich habe lange Zeit diesen Fehler gemacht, weil ich dachte, fälschlicherweise dachte, ja, es reicht, wenn ich den Herrn Jesus Christus anbiete, weil ich hatte ein relativ schlechtes Verhältnis zu meinem leiblichen Vater und bis mir dann klar geworden ist, dass ja mein leiblicher Vater ja nichts mit dem Vater im Himmel zu tun hat. Der Vater im Himmel ist ein liebender Vater, der seine Geschöpfe liebt und der eine Beziehung zu jedem einzelnen Geschöpf haben möchte und wenn diese Beziehung dann beginnt, dann macht er das Geschöpf zu seinem Kind. Dann sind wir Kinder Gottes. So wie Jesus der Sohn Gottes war, so werden wir zu vielen Kindern Gottes, wenn wir an Jesus glauben und ja, das Spiegelbild in ihm, den Vater, erkennen. Ich wiederhole und fahre fort, wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Ihr erinnert euch, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Auch hier wieder der Hinweis, dass der Vater über Jesus steht, dass beide nicht auf einer Stufe stehen, also ist die Trinität, diese fälschliche Trinität, diese fälschliche Dreieinigkeit eine Irrlehre. Denn der Vater im Himmel, ist, er ist größer als Jesus. In Vers 29 heißt es, ich sage euch das alles, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt. Viele werden, viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Ja, mit dem Herrscher dieser Welt ist der gefallene Engel Luzifer gemeint, der ja eine herrliche Funktion hatte im Paradies, der ja wunderschön war und der aber das Problem hatte, dass er stolz war und ist, dass er überheblich war, dass er sich mit Gott auf eine Stufe stellen wollte. Und seine Überheblichkeit hat dazu geführt, dass er aus dem Himmelreich herausgeworfen wurde. Es ist der gefallene Engel, der zu Satan wurde. Und er wird auch Herrscher dieser Welt genannt. Denn im Moment herrscht er noch über die Welt. Wenn Jesus wiederkommt... Dann ist das nicht mehr so, aber im Moment Moment ist es noch der Herrscher der Welt. Und dieser Herrscher der Welt hat sich aufgemacht, der hat sich gegen Jesus aufgemacht. Er hat all seine Helfer vereint, die Jesus dann am Ende ans Kreuz gebracht haben und er, der Unschuldige, Das unschuldige lamm gottes starb für alle menschen weiter heißt es er findet zwar nichts an mir was ihm macht über mich geben könnte aber die welt soll erkennen dass ich den vater liebe und so handle wie der vater es mir aufgetragen hat steht auf wir wollen gehen Jesus tat das, was er tat, aus Liebe zum Vater, weil der Vater ihm aufgetragen hat, dass er durch seinen Tod und durch seine Auferstehung eine Brücke schlägt, eine Brücke und ein, ja, man kann auch sagen, Dynamit bereitstellt, um die Mauer der Schuld zu zerreißen, die zwischen uns und Gott steht. Und dann über die Brücke zu Gott, dem Vater, zu gelangen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.